0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Ja, vi läser som sagt texter från Markus Evangeliet och... Temat är kraft och kyrka, gemenskapen och idag så kommer vi ägna oss åt en välkänd, välkänd bibeltext. Varför om man har vuxit upp i söndagskolevärlden och hört berättelsen om bespisningsundret. Fem bröd och två fiskar som räckte till tusentals människor där. Hur de kunde dela bröd och bryta i händerna. Och det förmeras, det kräver visst tro. Hur man kunde dela fiskar och dela i händerna. Det, det kräver hygien. Och så också hur detta gick till. Det är ett märkligt men häftigt under. Ska vi stå upp tillsammans när vi läser dagens bibeltext? och Den är hämtad från Markus evangeliets sjätte kapitel. Och vi läser verserna 30-44 i tro på Guds ord i Jesu namn. Apostlarna samlades nu hos Jesus- och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem, kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg och många fick veta det och skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram. Före när Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem för de var som får utan hede och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade, ge ni dem att äta. De frågade honom, ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han sa till dem, hur många bröd har ni? Gå se efter. De tog reda på det och sa, fem bröd och två fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag och de satte sig ner i grupper om 100 eller 50 han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram mot folket. Han delade också ut av de två fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev mätta. Och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var fem tusen män som hade ätit. Ska vi säga amen? Eller kanske till och med wow en dag som denna. Varsågod och sitt ner. Det är så fascinerande. Mirakel. Så annorlunda. Så kult. Så häftigt. Att få äta med 6000 mexikanare. Det är en upplevelse. Men det är klart att den når inte upp till fotknölarna av det här. Det här måste ju vara något helt annorlunda. Det här är det enda miraklet som alla fyra evangelisterna berättar om. Och det här är det här fascinerande bespisningsundret. Den här killen, de här lärjungarna, Jesus och en stor folkmassa. Tusentals människor. De räknade tydligen männen och så kvinnor och barn. Mängder med människor. Utomhus. Open air crusade. Stora, stora liksom samlingar. Det är ju några sådana tillfällen i Jesu tjänst som har det här formatet. Och det här är ett av dem. Och så pass mycket arrangörer av olika projekt och event har jag väl ändå erfarenhet av så att man vet att det här med logistiken är superviktigt. Om folk får köa i evighetens evighet, till toaletter och till mat och så vidare. Nu är ju vi svenskar, vi är ju ett kövant folk. Vi köar till vallokaler, vi köar till vaccinationen. Vi köar till att få ut ett pass. Det finns till och med människor här som sover på nätterna utanför passpolisstationen för att få sitt pass, har jag hört om det. det är, vi är vana vid detta, men det är ju ändå någonting som tar ner jag minns en gång vi gjorde ett event inom Pingst och sen hade vi utvärdering. Ibland kan utvärderingar var vara uppmuntrande men de kan vara fruktansvärt nedbrytande också. Och då hade vi alla klara, för det var inget kaffe på maten på det stället vi var. Det var söder över någonstans, spelar ingen roll var. Men de hade missat kaffe på maten. Det var ju, alltså vi hade flera hundra som kom till. Jag saknade kaffet, varför fanns det inget kaffe? Jag tycker att det skulle vara kaffe efter maten, inte bara på eftermiddag. Ja, till slut, man har läst de 50 första så kände man att man förstod budskapet. Va? Det är känsligt det här med, med mat och fika och, och dryck. och tåg. Vi, vi vet det, vi, vi kan ha stora, vi ska förändra världen och vi ska nå och vi ska bry oss om varandra och vi ska älska och vi ska vara generösa. Men var kan jag sitta någonstans? Och vad ska jag äta? Och det kan man ju antingen liksom bli irriterad på- eller så kan man ju också konstatera- det är ju så här det är att människa. Vi har ju behov. Jag har behov, du har behov. Vi blir hungriga, vi behöver pengar. Vi har längtan, vi blir förälskade. Förälskelsen besvaras ibland, ibland inte. Det blir lyckade, det blir olyckade. Det blir rikedom, det blir fattigdom. Vi har behov- det här sättningen är ju att nu är det när lärjungarna kommer tillbaka. Apostlarna kallas de till och med vid det här tillfället. De har varit ute på uppdrag och nu ska de rapportera. De ska berätta för Jesus. Han lyssnar på sina lärjungar. Och det är väl någon slags första sak jag bara stryker under. Till dig som är troende. Jesus, lyssnar in din berättelse. Han vill höra dig berätta. Hur går det? Hur är det? Vad är ditt steg och vad har du varit med om och... Och hur, hur, hur lyckas det och hur lyckas det inte? Känn det från honom. Många gånger har vi frågat vi ska tjäna Gud. Vi ska göra, vi ska ge. Och glömmer det allra största som är att han bekänner dig. Han ber för dig. Han lyssnar på dig. Han hör din bön. Han, han är din förebedja inför fadern. Han har till och med sitt liv för dig på korset. Grunderna i evangeliet handlar ju om att Gud bryr sig om oss. Och i det händer någonting. Och Jesus frågar, han vill veta hur har det gått för er. Och han märker ju, måste ju på något sätt märka att de är slitna. För han säger, kom med mig till en öde plats där ni kan få vara ensamma och få vila er lite. Och så ger Markus den här liksom beskrivningen av att det kom så mycket människor till dem. Och runt Jesus klart så att de hann inte äta. Om han inte med sina egna behov för andras behov tog all energi. Man engagerar dem, kanske i församlingen, så kan man få den känslan. Men när ska jag få äta? När ska jag få någonting? När får jag liksom, egen tiden som jag behöver? Och Jesus ser detta. Han lyssnar på deras berättelse. Och han säger, kom med mig till en öde plats. Det här behovet av privacy, behovet av vila. Jag har själv en vecka bakom mig, det var väldigt flängigt på grund av mitt schema. Så, så var jag i Danmark en, en natt, ett dygn ungefär. Och när jag la mig på kudden så var jag väldigt, väldigt trött. Och sen så fick jag en god natt sömn. Det är någonting som jag ändå är väldigt tacksam för. Och respekterar det om du inte har det så. Men, men ofta, ofta sover jag väldigt bra. Också den natten så pof, bara slocknar. Så vaknar man och sen en ny dag. Men när jag hade talat där på den kvällen i, på ett ställe utanför Köpenhamn till danska pastorer så faktiskt undrar jag, vad har jag, jag, hoppas inte jag sa något dumt för jag kunde knappt, jag var så trött att jag kunde inte eh, å, rekapitulera vad jag själv hade stått och sagt. Det är en ganska skrämmande känsla kan jag upplysa. Men så får man den där platsen av, vila, vi den där platsen av återhämtning och vi behöver alla det. Och det går liksom fram och tillbaka. Ibland ger vi ut och ibland måste vi få hämta in. Men det är detta som också är det svåra med, vad ska man säga? Kärlek, relation och gemenskap. Att, att någon säger till dig, jag vill, jag vill bjuda dig. Eller jag vill göra det här för dig. Och så också detta att vilja ge. När det här fungerar så är det ju paradisiskt. Det är ju vackert. va? Det är ju underbart att, att vi hjälper varandra. Vi vet ju alla innerst inne att man kan inte bara ge. Och man kan inte heller bara ta. Man kan inte bara liksom komma till kyrkan och få någonting. Man måste bidra med någonting. Man kan inte gå och tänka, när blir jag bjuden? Man måste försöka tänka, när kan jag bjuda? Vi vet, det är ju basalt, det är ju enkelt. Men det är ju inte så enkelt alltid att få det att funka. Och här är det ett sådant tryck över lärjungarna. Och de behöver sin privacy. De behöver få vara för sig själva. Vi behöver det som individer, som mindre grupper. Vi behöver det som kyrka också. Vi behöver nattvårdsmåltiden. Det här är ju en... Måltid som har ett större format. Men vi behöver brödet och vinet. Önska varandra frid. Försonas om det behövs. Att få vara vid Herrens bord. Kyrkan behöver sin inre måltid. Samtidigt är det så att världen hungrar. Du kanske har en preferens vad du tycker är bra eller dåligt i kyrkan och du vill ha det för att din tro ska växa. Den musiken eller det sättet att predika eller det sättet att formulera bön, vad vet jag. Och det är det här, Jesus ser detta i lärjungarna. De är helt uttömda på energi. Kom med mig till en öde plats så att ni får vila er lite. Problemet är bara att det blir ju inte så. Utan det, det händer ett yttre tryck där att folket trycker på i alla fall. De är ju i runt Genesaret och det är liksom Galileen, norra Israel och det liksom rör sig. Och det finns så mycket behov, så mycket fattigdom, så mycket sjukdom i en tid utan vår tids sjukvård, det vet vi ju. Så många i behov av helande. Så många i behov. Och, och det är så på något sätt berörande och samtidigt lite granna kanske provocerande. Att när Jesus först säger till sina här, följ med mig bort till er. Nu är det bara ni och jag. Nu ska vi vara tillsammans en stund. Ska få liksom läka ihop det här. Så trycker det ändå på så väldigt mycket folk. Och då står det att Jesus förbarmade sig över dem. Och när jag läste de här versarna inför den här prediken så ibland funderar jag på det. Våra behov, utmaningar, församlingen, vi som troende. De är verkliga och de negligeras Inte. Men kanske ändå det är så att nöden i världen just nu är så stor att vi måste nerprioritera en del av våra egna behov som kristna och bry oss mer om de icke-troendes behov. Kanske är det så. Krig, oro på alla möjliga områden, en förvirring, en, 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 någon slags proppen urkänsla som många människor går med och man liksom letar förankring, man letar framtidstro och hopp. Det är inte så att våra behov som troende är oviktiga, men det finns också andra behov som trycker på. Vad gör du och jag? Om vi är fullt upp och kanske känner att jag vet inte om jag kan göra mer. Och sen så märker vi ändå att det finns ändå de som har det ännu mer komplext än vad du och jag trots allt har det. De var illa medfarna, står det här att Jesus konstaterar. De var som får utan hede. Det var Jesu analys över detta folk människor som sprang eller simmade vad de gjorde för att vara där Jesus var. Och det, är, det är någonting bara att ta in den här bilden av vårt samhälle. Vad kultur att det går, man blir så glad att gå runt och älska den här staden som man fått bo i 16 år eller vad det är nu. Jag är så tacksam för mycket, jag fick vara på en samling i fredagskväll på olika en mötesplats för företrädare från olika religioner och politiken i den här staden. Samtidigt som det finns så mycket som också skaver och skär och vi vet att det finns mycket ensamhet och utsatthet, det finns en oro och det finns en allt mer växande brist på tillit i samhällskroppen. Då tänkte jag ändå det här när vi gick in en runda gick där på den här medeltidsmarknaden gick upp en sväng där på Västerås slott det är ju ett, ett statligt statens fastighetsverk antar jag äger det i alla fall statligt ägt va så är det öppet där en sån kväll som igår, man bara kan gå runt och titta och prata med folk om man vill och kan man köpa sig en påse brända mandlar jag, tyckte, jag behöver inte, jag tycker det är kul alltså passar mig alltså utmärkt alltså, jag tänkte det jag sa till de var med att tänk detta i Sverige ändå Öppna dörrar, vi kan komma in här. Vi får titta här på de här konstverken och röra oss i de här salarna. Det är någonting så fint över detta. Att det finns tillit i samhällskroppen. Men det är just tilliten som minskar. Och så ska man möta det med kontroll. Och i det här läget, när de är som urlakare, de som är nära Jesus, så finns det ändå det här yttre behovet. Och Jesu hjärta på något sätt ändå brister för det. Så de får vänta lite till här. Han ser en stor skara av människor när han kliver ur båten. Han förbarmar sig över dem. Jag tror att det är bland det viktigaste för oss som kyrka alltid kommer ihåg. Jesus kommer och förbarma sig med syndare. Jesus förbarmar sig med människor långt borta ifrån honom. Jesus älskar människor. Han förbarmar sig och kan se till deras behov. Men det börjar inte med bespisningen av mat. Det börjar inte med förben för sjuka. Utan han börjar undervisa. Han börjar ge det levande brödet. Han börjar ge helandet som kommer av orden ifrån himmelen. Han ger ut ett budskap till folket som är illa medfarna. Människor behöver pengar, ja men inte bara. Människor behöver vänskap, ja men inte bara. Behöver mat, ja men inte bara. Det finns djupare, andliga, existentiella behov att få fyllas av hans närvaro. Att få höra orden av evighet i nuet, himlen på jorden. För att lyftas ur sin misär av egotankar, av ensamhet och få känna och höra i hjärtat. Du är sedd av Gud, du älskar av honom. Jesus börjar undervisa lärjunga. Alltså det är på något sätt, nu, nu, nu kanske ni rådnar en del här när man börjar citera gamla låtar från ett band som heter Kiss här. Va? Men de hade ju en bra låt som heter I was made for loving you. Och, alltså det är det, det på något sätt, på något sätt är det som att nu är ju inte han skapad Jesus, han är född, inte skapad, han är av evighet. Vi är en del av skapelsen, han är skaparen, jag vet min teologi. Men det är ju som att, alltså, det är ju ändå så att det är så fantastiskt att han orkar med utsattheten. Han orkar med. Det som att det är ett paket av kärlek som kommer när Jesus kommer. Han lyssnar på sina lägen. Han ser deras behov. Men han fylls också av världens nöd. Och det är i den liksom skärningspunkten vi som är troende idag. En del av oss knappt kanske läser Bibeln och andra engagerar oss. Eller inte ber eller inte. Men vi har en tro på Jesus. Och i varierande grad finns den där. Och kanske att Herren liksom bara säger till Nej och med, jag ser dig. Men han hör också nöden i samhället. Där uppstår en sund tro. En sund församling. Med puls och värme och med hjärta och engagemang. Som inte negligerar de egna behoven. I Apostlenian 6 läser vi om att de grekisktalande judarnas enkor började klaga vid den dagliga bespisningen. Vid måltiderna i församlingen var det oreda och folk trängde sig. Det räckte inte och allt det där. Apostlarna tog tag i detta. Vi måste ta i de praktiska behoven inåt i församlingen. Men det finns en värld som hungrar så mycket mer, trots allt. Lägernas behov av vila och folkets behov av mat står lite gärna emot vartannat här. Och jag tror kanske det är lite av det vi har framför oss. Vårt behov av lugn, av frid, av tillhörighet och världens behov av hans undervisning. Idag ber jag gärna med dig. Jag ber och söker Gud att vi ska få leva fyllda av den helige ande. Att vi faktiskt får det här större perspektivet. Nog har vi våra behov, men världen går under. Ja, lärjungarna, de är ju sådär lagom pepp nu då på att deras retreat, deras superweekend, deras vacay, liksom den, den blev det inte mycket med. Så de säger helt enkelt, skicka iväg dem när de är hungriga. Skicka iväg dem, Jesus. Vad ska de här och göra Det är så jobbigt med människor? Skicka iväg dem bara. Ja. Spelet mellan att ge och få, att ibland inte ha någon förväntan egentligen på utbyte och ibland bara faktiskt vilja ta och vilja ha. Det som väl kanske ofta saknas i de här dialogerna när vi känner egna behov och ser andras behov är väl kanske ändå ömsesidigheten den här berömda kulturnatten igår så helt plötsligt så såg vi och satte två missbrukare där på en bänk och så kramar de, två män kramar de om varandra lite jag tyckte det var vackert utsatthet fylla och villa och allt det där men ändå någon form av ömsesidighet i sin situation det var fint att se skicka iväg de salärjungarna men Jesus sa, ge ni dem att äta. Och det här är rampen upp till det här miraklet. De är där tusentals, de har hört hans undervisning och de blir såklart hungriga. Det blir man ju. Och Jesus säger, ge ni dem att äta. Det här är kallelsen till kyrkan, det här är utmaningen till oss som redan tror. Det är att ge någonting vidare av det som vi faktiskt på ett sätt redan har fått. Vad vill vi bli serverade i kyrkan? Och vad är världens behov? Ibland kanske det är samma behov. Ibland kanske de skiljer åt. Men lärjungarna de kalkylerar. Ska vi ge alla dessa att äta? Det kommer kosta 200 denarer. Det är alltid svårt att bara transferera till vår tid. Men någonstans runt idag. Sju, åtta månadslöner och av vanligt snitt. Vad ska man säga? Låt säga att det här... Kalaset. Lärjungarna kalkylerar ganska snabbt att det här det här går på 200 000, 250 000. Ska de dessutom ha backlavat i efterrätt, då blir det 300 000 Jesus. Alltså de ser det här, det går ju inte det här. Jag tänker ett hav, tiotusentals människor, kanske uppemot 20 000 totalt. Man kan ju ha lite förbarmande. Där står 12 utbrända och han säger ge ni dem att äta. Vi har, vi, har varken, vi har inte tid, Jesus. Vi har ingen ork. Vi har inga pengar. Hur ska det här gå till? Man kan ju förstå dem. va. Ge ni dem att äta. Och då frågar han, vad har ni? Det är ju alltid det vackra. Paulus skriver i andra Korinther brevet, Om någon har den goda viljan så bedöms han inte efter vad han inte har. Utan efter vad den har. Och här frågar Jesus, vad har du? Frågan går igen liksom i... Utsatta situationer i gamla testamentet. Vad har du i krukan? Vad finns? Och det är så lite, men det är någonting. Och så hittar de den här killen. Fem bröd och två fiskar. Och de får fram det. Alltså inte visste han väl när han gav sig iväg på morgonen den här killen att han skulle få vara med och skriva missionshistoria. Att han skulle få vara med att det här lilla enkla min matlåda den ska jag mikra på lunchen eller den här färdigmatgrejen jag köpte på Ica här för en stund sedan. Det kommer att bli någonting som Gud ska använda. Det känns ju nästan barockt va? Tänk dig din egen mest slitna konsumkasse. Liksom. Det är den Gud ska använda. Detta enkla lilla. Det, för det är det du har eller det jag har. Nu kan det vara mer. Men det här var vad de hade. Fem bröd och två fiskar. Och vi vet av andra evangelisters berättelse att det var ju den här killen. Det är vad vi har, Jesus. Det är it. Man kan ju nästan höra, hade de varit svenskar födda på 70-talet så kan man ju höra ironi och sarkasm i undertonen när de fick fram de här fem bröder och två fiskar. Ja, så ska vi dyka upp denna delikata trerättesmåltid någonstans, Jesus som nu alla här ska äta. Men så alltså, sker det här fysiskt praktiska miraklet. Att Jesus han säger, han, tar liksom, han organiserar eventet. Helt plötsligt går Jesus över och blir projektkoordinatorn. Det är han som leder servicegrupperna. Guds son, herrars herre kungars kung tar tåg i fika serveringen eller måltiden. Han riggar upp hur det här ska fixas. Och han säger till dem, sätt dem i grupper om 50 och 100 i gröngräset. Alltså det här är en vacker bil, Jag hoppas du kan fantisera lite medan du lyssnar på det här. Tusentals människor, Galileens släntor uppemot Genesares sjö. Och Herren själv säger, ni sitter där, ni sitter där, ni sitter där. Och det här står de här tolv. Och så tar Jesus detta och lyfter det. Och han lyfter sin blick mot himlen Och välsignar detta bröd och dessa fiskar. Kan du bara se det framför dig? Att det tillgängliga lilla av vårt i hans hand välsignat inför Gud kan räcka till tusentals. En gud som den här kan påverka nationer. En enkel bön från dig ikväll kan påverka din familj generation. Det finns ett kon i att ge sitt liv och sin sak till honom. Som det tar iväg på ett sätt som ingen kan definiera eller begränsa eller reducera. Vi kan det i vårt tänkande. Men Jesus ordnar det fysiska och han ordnar välsignelsen. Och så börjar de bryta det här brödet. Alltså då helt plötsligt så var det kanske lite lättare för de här tolv. Tänk dig att gå där. Och ju mer du bryter det, ju mer du delar det, desto mer räcker det. Och återigen har jag så svårt att fatta hur man bröt fisk eller delade fiskarna. Men någon av er kommer säkert förklara för mig här på för hur detta går till på ett hygieniskt och andligt sätt kombinerat. Välkommen att göra det. Brödet fattar jag, firarna fattar jag inte. Men det sker. Och de är trötta där och de är hungriga där. Och de har lite där. Och behoven är enorma. Man kan ju ge upp för mindre. Men det är något annat när Jesus är i centrum. När Jesus ger sin befallning. När Jesus säger sina ord. Och när han lyfter oss mot himmelen. Och vi får blicken över horisonten. Och det är väl så det bryts. Det är så fantastiskt. Halleluja! Tack Jesus för. Men att du är den du är Och gör dessa mirakler. Alla blev mätta. Vi vet inte. Förhoppningsvis så blev den här lille killen. Han, han, han måste ju vara. Alltså det är klart det hade varit. Hade det varit Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Så hade han väl postat rätt så mycket förmodligen. Vi vet ju inte det. Och så blir det 12 korgar över. Och det Samlar man upp och det är noga. Finns ju en symbolik egentligen hela vägen. bespisar så här många som Gud gjorde med manna ur uttåget ur Egypten. Tolv korgar, kanske tolv stammar, tolv läringar. Så som Gud har varit med i Israel. ska han nu vara med i församlingen. Det går att läsa symbolik absolut i tolv korgar. Men man kan ju också bara rent konkret tänka att ja, det här skulle de äta dagen efter liksom. Det är klart att det här miraklet var inte den vardagliga effekten. Du behöver inte längre skörda liksom ett vete och du behöver inte längre plocka en druva utan nu fixa partit här. Fast food evangelistic style. Du behöver aldrig mer laga mat. Det är inte det som blir slutsatsen. Utan miraklet lyfter vardagen. Miraklet lyfter detta att om jag kommer med någonting för på samma sätt som en grabbs, fem bröd och två fiskar räckte till tusentals så finns det ju ett slags vardagligt mirakel i att bjuda, att ge och det kanske inte blir tolv korgar över men nog är det vackert med den miljön där generositeten finns. Där någon släpper någon för i köen, där någon säger jag kan bjuda dig på lunch idag. Där någon säger vill ni komma hem till oss. Allt det där och vi kanske inte alltid har möjligheter i det stora men vi har väl åtminstone något med vi kan bjuda någon annan på. Eller vad säger ni? Och i det sker någonting så vackert utav att det väl synas. Det är en del av detta. Ska man då ge sig ändå för att få... Ja, ska folk vara tacksamma. Det är ju inte det som är ömsesidigheten egentligen att bjuda för att någon ska bli tacksam. Även om det ska vara så att vi visar tacksamhet. Utan det är ju en annan slags ömsesidighet som uppstår. När vi kanske ger bort något så vi förlorar någonting. Och litar på att jag... På något sätt bli kompenserad och få det här tillbaka. Vi får fokus ibland liksom på någon slags ekonomi i detta. Om jag ger det här måste jag få det här. Och, och handen på hjärtat igen, vi har ju våra behov. Inte många av oss löneförhandlar med tanken att få lägre lön. Inte många av oss vill få det sämre. Och det är ju fullt förståeligt såklart. Men ändå så är föredömet med korset, det kallas för kinosis på, på grekiska och teologiska. Hans uttömmande är det som leder till att Gud sedan upphöjer honom och låter all härlighet vila över honom. Det finns ändå en nedåtgående rörelse av generositet, givande, uppoffringar för världens behovsskull, som på sikt ändå. Även om vi inte ska kalkulera så, men det är det kommer att lägga en möjlighet till. Att ändå så blev han upphöjd och en dag ska alla knän böjas för honom. En dag ska varje tunga bekänna att han är herre. Han var villig att lida in till döden på ett kors. Den nedåtgående rörelsen för att sedan komma in i Guds lovade land. Petrus skriver, ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand så ska han... Upphöja er när tiden är inne Vi behöver bli bättre på att ge Men vi behöver faktiskt också bli bättre på att ta emot Det kommer en tid när du kommer få favor. När du kommer få mer pengar än vad du har idag Det är inte bara den nedåtgående rörelsen Det är också den uppåtgående rörelsen Han kommer väl välsigna dig Han kommer kröna ditt år med sitt goda Bibeln är full av löften om seger och härlighet och glädje Om ett land som flyter om mjölk och honung om att vi mitt i allt detta vinner en härlig seger, skriver Paulus. Jag kan leva i fattigdom, skriver han i Filippo Rufiö, men jag kan också leva i överflöd. Men jag tror att om inte ömsesidigheten finns, erfarenheten av att ibland få ge och förlora någonting, så är det svårare att bära den stund när man får rikedomen, uppmärksamheten, kärleken. Till slut handlar det om att förstå och i hjärtat både vilja, ge och ta emot. Att ta risken att visa kärlek. Och också får man säga risken att ta emot kärlek. Det här är bräckligt. Det här är ganska känsligt. Och såklart behöver vi Jesus som föredöme. Jag är i alla fall lycklig idag och glad över att den här berättelsen finns. Han hör dig. Han ser dina behov. Men han ser också en värld som lider. Och mitt i det kan ett mer uppstå. Så det blir tolv korgar fulla över och räcker till oss alla. Ska vi säga amen? Amen. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen? Eller vill veta mer om kristen tro, Kan du gå in på vår hemsida. Vasteras.pingst.se Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans. Klockan 10.30. Välkommen att vara med via webben. Sök efter vår YouTube-kanal Pingst Västerås så hittar du livesändningen.